0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. Fala, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um Cine Confraria. Nessa noite quente pra caramba aqui em BH. Não sei, Manaus está chovendo e deu uma amenizada. Não sei, o Rio deve estar também aquele calorzão aí. Mas... Estamos aqui para falar de cinema mais um dia, mais uma semana. Hoje, aqui, Sheila, Bernardo, Chico e André Maués, nosso convidado do dia, para comentar After Sun, esse filme aí que acho que vai render um bom papo. Fiquem aí, participem no chat, conversem com a gente sobre After Sun, que é um filme que eu acho que. Rende boas... boas conjecturas Mas para você que tá caindo de paraquedas Não conhece o Cine Confraria Nós somos um grupo de amigos que se reúne toda semana para falar de algum filme que um de nós escolheu E todo mundo tem que ver Então, semana passada nós comentamos O que, que a gente comentou? Toda vez eu esqueço da, da semana anterior, gente O que, que a gente comentou semana passada? até os ossos até os ossos exatamente <risos> semana passada comentamos até os ossos o bom 19 novo filme do Luca Guadagnino né com Timothée Chalamet e render um papo massa também sugiro vocês procurarem e no final do episódio como sempre acontece a pessoa que está na vez escolhe o filme para a rodada seguinte era a vez da Sheila a Sheila escolheu After Sun pra gente assistir ou reassistir e comentar aqui hoje. Essa é a dinâmica, como funciona a Cine Confraria, então se você ficar aí até o final do nosso papo, a última coisa que a gente faz aqui nessa conversa é dizer qual é o filme da nova rodada, dessa vez o Chico que vai escolher pra gente. Então no finalzinho Chico diz pra gente qual que é o filme que a gente tem que assistir pra comentar semana que vem. Se você ainda não assistiu After Sun e não quer pegar spoiler, se você não tiver aqui assistindo a live, você pode passar pro final e ver qual é o filme da outra rodada, ou você pode simplesmente ir lá no nosso Instagram, arroba que a gente sempre avisa qual é o filme da rodada, ou você pode assistir After Sun. E depois ouvir nosso episódio Tem uma galera aqui assistindo ao vivo Fica o convite aí, não fiquem só ouvindo Participem aí no chat Se você está discordando do que a gente está falando Se você está concordando Se você quer falar alguma coisa altamente aleatória Que não tem nada a ver com o que a gente está falando Pode falar também A gente lê aqui E a gente tenta interagir com esses comentários também é, a gente não, não tá em grande número aqui, então vou dar pelo menos o, a palavra pro nosso convidado hoje e só para dar um oi aí, falar como é que foi esse, como é que chegou aqui, quem que te chamou, por que que tu aceitou, fala aí, André.
1: E aí, Marquita tá aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Fui convidado pela Sheila mais uma vez. Tô aqui porque não tinha mais nada pra fazer. Tô brincando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falar sobre cinema. Sempre rola um papo muito legal. Então, tô na expectativa pra ver o que vocês acharam desse filme. Na verdade, eu quero ver se tu vai dar uma nota maior do que 7, Marquito, pra esse filme. Essa
2: é eu tô na expectativa, tá? Vamos ver.
0: Cara, eu dou mais que sete direto, bicho. Dou sim, eu dou muito mais. Eu, dou, eu acho que eu dou mais. Mais 8 do que 7. Porque vocês não escolhem muito filme ruim. E nota 7 também não é uma nota de filme ruim, né gente? Nota de filme ruim é de 6 para baixo. O 6 é um quase bom. O cinco é um filme ruim. Mas vamos ver. No final a gente dá a nota, vocês vão ver se eu vou dar. Se eu vou dar mais que 7 para afteção. Mas então, gente, esse filme, se você acompanha aí o, o circuito de premiações, você já percebeu que esse filme caiu aí na, nas graças dos críticos de cinema, no, na galera que faz a curadoria desses festivais. After está sendo premiado pra caramba. Eu acho que a, a diretora Charlotte Wells ela já deve ter perdido as contas de quantos prêmios ela já ganhou. Se você vai na página do IMDB Live, na parte de premiações, você vai ver lá. Vai rolando, 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 rolando a barra e não chega no fim de tanto prêmio que esse filme já ganhou. É um filme que surpreende por ser independente, por ser o primeiro filme dirigido, o primeiro longa-metragem dirigido e escrito pela Charlotte Wells. E não é um filme com grandes atores, né? apesar, grandes entre aspas, né, porque Paul Mescal dá um show, a, a criança também, a Frankie também dá um show, tanto é que o Paul Mescal foi indicado, mas não é um filme que chamaria atenção por ter um, um grande nome, né, encabeçando o filme. Paul Mescal, se a gente, eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi no A Filha Perdida, ano passado, aquele filme da Netflix, com a... É, esqueci o nome dela...
2: Olivia, que... Coma. Olivia
0: Coma Olivia Coma, exatamente o filme que é, chamou muita atenção ano passado, né, foi pra... premiado pra caramba também, A Filha Perdida e o Paul Mescal foi a primeira vez que eu vi ele ali, não vi as séries que ele já participou e nesse filme é a primeira vez que ele vem como protagonista né, e o cara simplesmente foi indicado aí ao Oscar como melhor ator então é um filme que chamou muita atenção de todo mundo é... E a gente vai conversar um pouco aqui sobre o impacto desse filme, pelo menos, entre nós aqui, né? Eu assisti esse filme, como eu sempre faço, eu fico na corrida do Oscar aí tentando ver quase tudo para poder, pelo menos, falar mal da, das indicações, né? E como não dá tempo depois que sai a, a, as indicações, não dá tempo de correr atrás para ver tudo só depois das indicações, eu começo a ver antes. Então esse filme eu vi ano passado porque já era uma provável indicação do Oscar e eu gostei bastante do filme. Depois a gente, eu vou poder falar um pouco mais aqui do, do impacto que teve em mim. Mas é isso. Vamos conversar sobre After Sun. Eu vou chamar o, o Chico para puxar aí. Fala um pouco aí, Chico.
3: Opa, é... boa noite pessoal aí né, feliz ano novo, acho que já fazia tempo aí que eu não particip... participava aí, final né? do ano não deu para participar do último episódio, início do ano também não deu, mas é isso aí, a gente tá de volta aí aos poucos é... Sobre o filme eu acabei de ver o filme, eu vi, acabei de ver acho que há é meia hora atrás é, eu gostei do filme, assim, até, até ali pro, sei lá, até ali pro, sei lá, três quartos do filme eu tava ali, ah, nota 7. até o final mudei a nota, mas vou falar depois a nota que eu dei pro filme. É, e pra mim, assim, esse filme... Mudou pra seis, né? <risos> calma lá, calma lá.
1: A preocupação é essa.
3: É. <risos> Não, e, e assim, é, esse filme eu gostei, gostei dele bastante, tu, tu, apesar Tu, de, tu, eu, tu fez, um, achar... fez um efeito João Kleber agora, né, tipo,
0: para, 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 para segura, vamos ver, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo.
3: Assim, eu, eu gostei bastante do filme, apesar de ser um filme, pra mim, ele é um, foi um filme muito triste, assim, né, a, a minha, pra mim, né, eu, eu não gosto de filme triste, mas enfim, esse eu gostei, né? Tem um ar, assim... Não, não, não tem um ar, ele é um filme independente, né? Trilha sonora aí... Bem bacana, né? Toca ali um Queen, toca um Blur e tal. Bem, bem legal. E acho que, inclusive, vale a pena aí dar uma olhada nas, nas músicas, principalmente essas duas, né? O, que é Tender e Under Pressure. dar uma olhada nas letras, que eu acho que tem muito a ver com, a, com, a, com o momento do filme que elas tocam, né? e assim a minha interpretação do filme é é a seguinte né assim o filme o filme não, seria peraí. Muito... o final o final a gente comenta depois
0: porque ele tá. tem um final meio ambíguo né a gente pode depois ficar viajando
3: mais no final beleza não beleza assim é, é assim é, é porque esse filme ele, ele poderia ter sido feito de maneira muito mais simples e perder um pouco de impacto se começasse por exemplo como eu acho e a ideia do filme começar, pra mim ele começaria tipo ela acordando do lado da menina recebendo o feliz aniversário na minha interpretação isso desperta várias coisas nela, assim, ela se comparando com, com a vida do pai dela né? porque o início do filme é, é justamente ela perguntando pro pai ah o que, que você imaginava que você seria quando você tinha 11 anos né? e assim, pra, pra, e, e o filme para mim trata muito disso, assim é, é, é a visão que a gente tem quando é criança e as coisas que a gente consegue, começa a enxergar depois de adulto né? então acho que essa cena dela rever essa, essa fita das férias de quando ela tinha 11 anos é justamente ela ter essa maturidade para entender na verdade como é que o pai dela tava naquela, naquela época né porque, assim, aos olhos de uma criança, talvez, assim, uma criança, né, pré-adolescente ali, talvez ele tivesse tudo bem com ele, ou, né, uma pessoa, um pai feliz, carinhoso, né, apesar de a estar morando mais no mesmo país que a filha e tudo mais, tá separado, né, é, é um pai que teve filho cedo, né, aparentemente, se ele, se ele tem 30 e 31, não sei, não lembro a ideia da idade dele, ela tem 11, também então teve filho mais ou menos com 20 anos, né e já é separado da esposa, então eu acho que o filme, pelo menos em mim, assim, é... trouxe muito esse questionamento, tipo, no caso, na, na, na vida do pai, tipo, o que, o que eu fiz da minha vida? Eu tô com 30 anos e, e parece que nada deu certo, tipo, eu, eu assim, né a, a ideia que me passou é que ele era uma pessoa depressiva, né? Até comparando um pouco a, a, a vida dele com a vida da filha, né? Tipo, ah, ele, ele aos 11 anos de idade, ele, ninguém se lembrou do aniversário dele, né? Eu acho que isso não é, não é, não é, não é solto no filme. Eu acho que é justamente para você começar a, a comparar a, a vida dos dois, assim. Tipo, ela... A, a Sophie, né? É uma, uma criança pré-adolescente, se descobrindo, né? É... Enfim, enquanto que ele já é um... Digamos, meio que um, um adulto que já viveu por várias coisas e, e tem uma vida meio triste, assim, depressiva, né? E... o que mais? Deixa eu ver, deixa eu botar mais coisas aqui... Pra não falar o final ainda, né? É... Enfim, e aí o eu, eu, que eu acho é que, tipo, esse... Esse gesto dela de rever a, a fita e tal é justamente ela tentar decifrar, assim, juntar as peças né, do que que estava acontecendo com, com o pai dela até aquele momento, né? é, e eu acho que a, a ideia do final do filme né ser aberto, que a gente vai comentar o final do filme, eu acho que a ideia é justamente fazer a gente é, repensar assim, as nossas memórias, sabe? Nossas memórias nostálgicas, tipo, será que era aquilo mesmo? Pelo menos pra gente era, mas pra nossas pessoas ao nosso redor, assim, as pessoas próximas, será que a nossa visão que a gente tem das pessoas é o que realmente elas estão passando e tal? Então, isso fez o filme subindo meu conceito, então eu aumentei minha nota no final do filme.
0: Ô, oh, já deu spoiler aqui para cima que mudou a nota, cara, ó. <risos> mas vai lá, vai lá, fala aí mais. Fala vocês, é, eu... <risos> Eu, por um momento, estava achando que o filme... Para quem não sabe, o Chico ele inventou um termo, um gênero de cinema, chamado filme que acontece. Que é quando o filme parece que não está contando uma história nenhuma, é só um recorte de um momento ali. Mas que é isso, você tem um recorte. E por um tempo tava achando que esse filme era um filme que acontece. Era só um recorte das férias. Do, desse pai com essa filha e depois a gente vai percebendo que não que tem mais a história não é só contar um pedacinho das férias né tem tem outras nuances eu particularmente eu fiquei muito encantado com a forma que a charlotte wells conta essa história ela pega uma coisa é que no início tu acha que, por exemplo, o recurso da, da filmagem parece no início que é algo só aleatório para ter um recurso diferente de quebra daquela linearidade da como a história está contada, depois você vê que ela ganha um, um outro significado ela não foi jogada ali de qualquer jeito a, a filmagem ela tem um, 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 uma função depois para a história e aqueles que parecem sonhos né, dela vendo o pai dançando aquilo ali conforme a história vai passando você vai entendendo que tem tem outras nuances ali que não é só uma vez que ela viu o pai dela dançando não é só uma imagem dessas, dessas férias né? e ela consegue, a diretora que escreveu também, então ela tem total domínio assim, né, de como ela está contando a história ela consegue mesclar momentos que são muito bonitos com uma melancolia latente, assim. Eu ficava ali entre, caramba, eu tô achando o filme mó fofinho e ao mesmo tempo tô achando ele muito triste. Eu tô assim, caramba, como é que você equilibra essas coisas de forma que você se sente bem e se sente triste ao mesmo tempo? Eu acho que isso é um feito da diretora é, tratar o, o, o personagem pai o Caleb né com uma uma tridimensionalidade que eu acho fantástica você não tem uma uma uma, uma ele ele não é retratado de uma forma super é, 100% isso, 100% aquilo, ele tem muitas camadas, ele é divertido, mas ao mesmo tempo ele é muito triste, ele é super gente boa, mas ele consegue ser grosso. Então, o Paul Calum, ele, o, o o Paul Mescal, ele conseguiu, inclusive essa indicação, eu acho que muito pela forma que ele conseguiu retratar esse personagem tão complexo que é esse pai e aí você junta, né, uma narração, uma narrativa muito interessante, com uma edição interessante, uma direção muito bem feita, com atores principais, o, o casal, né, o pai, o pai e a filha. É... Feito com tanto primor assim, não tem como dizer que esse filme é ruim. O filme é muito bem feito, é muito bem conduzido. Você pode não gostar do estilo do filme, né, talvez. Eu vi gente falando que não gostou do filme. Mas talvez não seja o estilo que vai agradar todo mundo, mas a forma primorosa com que ele é conduzido, eu acho que é de tirar o chapéu, assim. Fiquei muito impressionado com todas essas questões. Terminou o filme, eu fiquei assim, calado por um bom tempo Fiquei, caramba, bicho O que, o que, o que eu tô sentindo, que eu, eu não sei, né? Que onda foi essa? Eu acho que é, é impactante demais E eu, eu tiro o chapéu pra um filme que consegue causar uma, uma reação como essa Fala um pouco aí, André
1: Muito tudo isso que vocês falaram, é, eu, eu acho que é um filme que, que realmente, por, por um momento, eu pensei que ele seria um filme, como tu falaste, ele é um filme que acontece, porque de fato ele não tem uma história, assim, uma, uma trama complexa que vai se enrolando, eu, eu acho que ele tem muito assim, de, de um recorte de um momento da vida ali, e, e o filme vai mostrando é, simplesmente o que é está que acontecendo. Só que realmente, à medida que a narrativa vai avançando e que você vai pegando esses, esses detalhes, você vai realmente vendo que, quais são meio que sentimentos, mesmo quais, quais são as angústias que estão tá ali por trás é, da, daquele, daquele recorte, né? Que a princípio parece simples. Então, ele é um filme sobre memória, né? para mim, ele é um filme sobre, é um fluxo de memórias, e ele se comporta muito dessa forma. E, parece que você está assistindo como se fosse memórias suas mesmo, um sonho que você tem sobre algo que aconteceu. E, e da mesma forma que, que acontece, quando você se lembra da, da, da sua própria infância, ou de algum momento, as coisas não sempre se encaixam, elas não vêm na forma que, de fato, aconteceram, entendeu? E, e eu acho que o filme, é muito esperto ao brincar com isso. É, a gente está vendo ali tudo através da perspectiva dela, se lembrando do que aconteceu 20 anos atrás, ou não sei quantos anos atrás. E, e não necessariamente as coisas aconteceram naquela ordem, e não necessariamente é, aconteceram exatamente como a gente viu. Mas é como ela se lembra, e é um quebra-cabeças que ela vai tentando juntar. Então, é, realmente, o filme ele é bem ambicioso nesse sentido. Ah... Uh... É, é, é engraçado porque filmes filme sobre memórias e, é, e que sempre são interessantes né? Tem filmes sobre memórias Eu lembro muito de Amnésia Que já vai para a base do suspense Você tem filmes já com o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que já vai para o romance E você tem às vezes filmes como esse Como Aftersun, né? Em todos eles, você, eu acho que o que tem em comum É como as memórias Elas não são tão confiáveis Como fotografias da realidade, entendeu? Elas são realmente coisas um pouco maleáveis E cabe a você tentar meio que é, escavar ali, tentar realmente encaixar no quebra-cabeça para saber o que, que é verdade e o que, que não é. E no caso de After Sun, que a gente está falando de memórias de quando você é criança, ainda tem toda uma perspectiva de vida que, quando criança, você observando aquilo ali, você não percebia e hoje em dia, adulto, você consegue enxergar outras camadas, né? Então acho que isso que você falou, Marquito, é muito disso, né? Enquanto uma criança parece ser uma férias perfeitas ali, parece ser férias onde tudo está acontecendo muito bem, onde realmente ela está tendo um momento com o pai, está tendo é, momentos de descoberta, inclusive, de, de uma pré-adolescente. Mas mas enquanto adulto olhando para trás, você já com o peso da, enfim, das suas experiências de vida, você vai começando a perceber que nem tudo estava tão bem assim e que o pai dela passava por esses momentos de depressão que ele tentava esconder e que enfim, é, depois a gente vai comentar sobre o final, o quanto que ele conseguiu ou não esconder esses, esses demônios internos que ele tinha então acho que é, é por isso que o filme Uma Hora ele parece feliz e ao mesmo tempo você sabe que tem alguma coisa ali incômoda, que você não sabe o que, que é e que quando vai chegando no final você realmente vai, vai, vai entendendo, então eu André. realmente gostei muito, eu achei extremamente bem filmado, porque um filme como esse, que ele não tem exatamente uma trama que ele é mais só um fluxo de memórias é, é muito fácil ser um filme meio autoindulgente, assim, sabe que tem umas cenas longas demais, que ficam uns closes assim, no nada por vários minutos, e o filme ele nunca eu acho que se perde em relação a isso ele, ele tem um ritmo muito tranquilo, ele tem um ritmo lento, mas ele não se demora em cenas além do que deveria, e, e eu acho que uma vez que você se envolve, você realmente embarca nessa jornada do filme e, e realmente é, ele não fica chato, eu acho que você pode não gostar do estilo, como você falou mas ele realmente ele é bem filmado E ele, ele não é indulgente, né? Só que tem que ser um filme que você esteja tranquilo Pra assistir, assim, sem ficar pegando no celular Entendeu? Sem ficar realmente com distrações Como todo filme, na verdade Eu, sempre, eu sou daquele quando você tá assistindo o filme Seja em casa, é, se, mesmo que seja em casa Tem que ser como se fosse no cinema Então eu deixo meu celular de lado até, E eu fico até, focado naquilo ali
0: Até Velozes e Furiosos
1: Até Velozes e Furiosos, entendeu? Tem que deixar no volume máximo e eu me sentir ali naquelas explosões <risos> É, uma,
0: uma coisa é, André, uma coisa que eu acho que é muito interessante é, disso que tu tava falando, são duas visões de mundos distintas, uma criança e um adulto, uma criança que está começando a viver, começando a, a ter suas experiências, a se interessar pelo por namoro e tudo mais e ficar de olho assistindo, é bem, bem interessante como a diretora mostra isso e um cara que já viveu, ele não é velho, né? ele tem 30 anos mais ou menos, mas já viveu o suficiente para estar tá vivendo uma depressão profunda e tem um, um quadro que eu acho maravilhoso a, 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 síntese, a síntese que a diretora faz na fotografia, que, a, que tem, ele está no banheiro, triste, e no mesmo quadro a menina está na cama. assim Aí eles ficam divididos por uma parede, você vê que são dois momentos de vida distintos, duas coisas totalmente... assim Estão ali convivendo no mesmo quarto, mas um não, ela não sabe o que está se passando na vida do pai, né? Ela não faz ideia que o pai tá passando por um momento tão conturbado da vida. E esse quadro, assim, para mim, é o resumo do filme, assim, eu achei ele muito bom. Eu acho que quando ela teve essa sacada, ela ia fazer esse quadro, ela deve ter ficado, pô, é isso aqui, ó, perfeito, precisa ter essa cena. Mas fala um pouco aí, Bernardo.
2: E aí, galera? É, bem, eu pessoalmente, vocês sabem, curto, curto muito esses filmes independentes, né? Inclusive, é, 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 eu também lembrei do, do, do filme que, que acontece, né? Que é, que é a categoria criada por, pelo Chico. E eu discordo, eu acho que o, o filme que acontece, eu vou, eu, eu vou falar um pouco sobre o conceito criado pelo Chico, olha aí, é, eu, acho, eu acho que ele não é só um recorte à toa, né, eu acho que ele mostra a, a algo querendo, querendo mostrar mais do que aquilo, sabe, é, e, e eu acho que, é, ele pode ser um filme que acontece, mas ele conta uma, uma história, ele tem um propósito ali. É, vocês já falaram bastante da estrutura narrativa do filme, né? É, eu, eu curti demais. Eu acho que, que ele, ele lembra muito de fato a, 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 é, características assim, de uma filmagem amadora, né? dessas de câmera mesmo, de, que, que antigamente a galera levava para férias para registrar e tal. É, e, e, e o engraçado é que.. É, pra, eu faço uma, muita relação com como a, como a memória funciona, né, e é um filme que fala sobre memória, como, como o André já falou é, e, e em muitos momentos as cenas são interrompidas abruptamente assim, né é, 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 e, e eu acho que isso define, ele faz um link muito legal, né, por, por ela estar vendo algumas filmagens da, é, dentro da história e, e, aliás, ela tá fazendo algumas filmagens e, 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 e o filme se trata da memória dela. É... Uma coisa que eu achei que eu, eu achei bem interessante é o seguinte. Acho que todos aqui assistiram divertidamente, né? Eu acho que divertidamente ensinou a gente sobre saudade. E a saudade em si ela funciona como uma mistura né? é, um, é um mix da alegria com a tristeza é, e, 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 e para mim isso é, traduz perfeitamente o sentimento do protagonista do outro protagonista que é o que é o, que é o pai da, da Sofia Callum. que é, é isso é aquela, é aquela coisa da, do, do, daquele sentimento de melancolia de, de tristeza de, de alegrias, é, ele, ele provavelmente, aliás, certamente está passando por um momento bem difícil da vida dele ali. É, ele precisa lidar com a impossibilidade de estar tá mais próximo da filha, é, falta de condições financeiras, é, aquele sentimento de impotência, né, de coisas que ele talvez tenha planejado para a vida dele que não deram certo e tal. É, ele, é, tem, um, tem uma parte do filme que que é, é, é pesada assim para mim que, que é a parte que ela que ela fala para ele que, que ah, para ele parar de tentar comprar coisas que não que, que, que sabe que não pode sabe que não não, 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 não tem condição que é que, que dá da memória da Sophie que ela se arrependa então enfim vários momentos ali é, 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 são mostrados Cara, esse filme bateu forte em mim, assim, eu achei, achei um filme super, super bem feito, é, a narrativa dele eu achei sensacional, mas principalmente personagens, né eu acho que, eu acho que são personagens extremamente cativantes, é, e, e eu vou deixar para falar um pouco mais, porque eu ia chegar na parte do final do filme, mas vocês podem introduzir essa parte que depois eu, eu comento.
0: Legal. Fala um pouco aí, Sheila.
4: Poxa, eu tava pensando que eu ia falar só no final, final. Tá bem que eu ganhei, um, ganhei uma licença do meu patrão. Cara, é, eu acho que esse filme, ele é meio como uma... Como ele vai falar de memória, memória e saudade, lembranças, né? É, eu acho muito feliz a escolha que feita em não ter linearidade, né? Então cê, são momentos pensados em que você fica ali tentando organizar numa, numa timeline, mas é sem timeline mesmo, porque a memória da gente é exatamente assim. A gente tem lembranças aleatoriamente, um, uma música, um cheiro, ou então você está tentando elaborar uma questão do seu passado e você vai buscar momentos é, específicos então ela é muito feliz em, em, em conduzir a mente da gente pela mente provavelmente da, da filha dele é, e eu acho que apesar dele parecer displicente inicialmente parecer que, se, que está acontecendo, de que as coisas acontecem num fluxo não fluxo é, eu acho que é como e, assim, é preciso você seguir no filme para você fazer a leitura do todo. Quando você vai avançando, o filme vai se revelando. Eu acho que é como estar muito perto de um quadro e ver as pinceladas de pertinho e ser só pinceladas. E você se afasta, se afasta, se afasta, até que a imagem se revela. Então, eu acho que ali para... No final, ele vai te mostrando e você vai encaixando as coisas. Isso é muito mágico. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é que são essas cenas demoradas. Eu não sei se são exatamente cenas demoradas, mas eu acho que é meio que uma, um desconforto que a gente sente, porque, hoje em dia, a gente é tão demandado. Olha, tanto, são tantas telas, celular, computador. Pessoas e, e a gente tem, a gente tem, é muito estímulo, né? A gente está sempre em 220. E aí existem diversos momentos dele com ela em que eles simplesmente estão deixando o tempo passar. Tem muitas cenas que eles não estão nem conversando, eles estão apenas deitados e no sol, é um olhando para cada lado, é, no silêncio que é um silêncio preenchido. É, existe muita contemplação, e eu acho que a gente. É, é, é uma estética contemplativa que a gente não está mais tão acostumado. Até. A gente vê vários filmes, filmes independentes, com vários formatos, mas ele te, ele te faz acalmar em muitos momentos, assim, para você contemplar cenas e, e, e observar os dois. É, ele ocupa muito tempo de tela que a gente não está mais tão acostumado a ver. Tanto que. Aquela tela que eles estão no jantar e a foto vai se revelando na Polaroid, fica uma. É um plano que tem um braço, né? Não é exatamente uma coisa tão bonita de estar tá apoiando ali na fotografia. A fotografia tem tá baixo do braço e a imagem vai ganhando contorno, se revelando. Então eu acho que ele faz propositalmente esse 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 tempo de acontecimento.
0: Uma, uma coisa Mas... que eu acho legal, Sheila, disso que tu está hum... falando. Esses momentos, por exemplo, deles parados, pegando sol e o, e o título do filme, né? After Sun, depois do sol E o sol, ele normalmente é muito associado à alegria, né? À, à vida Normalmente, pessoas que vivem em locais que não têm sol Tendem a ser mais depressivos Existem muitos, muitos estudos, inclusive, que mostram que Essa ficada no sol, né, esse momento de sol, de pegar sol é muito associado à saúde, inclusive saúde mental, né, você precisa desse tempo, em locais frios você vê não pode verão, aí tu olha assim para Manaus, né a gente que, que cresceu em Manaus, tu olha assim, ah, 20 graus é frio, né? Aí tu olha assim nos países frios, 20 graus, tem um solzinho, tá todo mundo de regata, bermuda, pegando sol no parque, assim, né? Mas o sol tem essa coisa do, 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 da vida, da alegria. E quando a gente passa por momentos de depressão, momentos de tristeza, momentos, às vezes, de... De até estar tá sem sentido a, a vida A gente, às vezes, fica ansiando por esses momentos De quebra, né? Da rotina E a gente está acompanhando o momento dele com a filha dele Que provavelmente é um momento ali muito especial para ele Mas que aquilo ali vai acabar, né? Ele Ai, tá ali, Deus. ele tá ali criando aquela... Aquelas memórias, como a gente está falando de memória, memórias maravilhosas que vão ficar para sempre marcadas na filha, mas a filha dele vai embora, ele vai voltar a ficar sozinho, vai voltar para Inglaterra. E, e aí, né? Como é que fica?
4: Ele, ele é muito dual, né, cara? Ele tem uma dualidade enorme, porque assim como tem cenas totalmente desconfortáveis que ele tenta arrancar aquele... Ele tira o gesso daquele jeito, e é uma cena que dá muito né, dá uma gastura, porque você sabe que tá doendo, ele tá arrancando aquele gesso. É o mesmo cara que lagarteia no sol e é o mesmo cara que faz aqueles movimentos de tai chi né, no sol. Ele ele é muito dual, ele parece gostar muito da vida, mas você não consegue entender o que, que não tá funcionando ali que ele não tá feliz também então você não, não é, é, ele é um personagem extremamente complexo né é, e, e é engraçado esse contraponto do dessa pergunta né dos 11 anos que tipo aos 11 a maior parte das pessoas está só vivendo num modo é, que é uma vida que acontece <risos> E ele já experimentou os dois momentos de ter 11 anos e as coisas simplesmente acontecerem. E tá com 30 e tantos e aparentemente tá no buraco, assim. Então esse jogo é muito é muito gostoso. Eu gosto muito quando eles dão errado. Eles estão indo muito bem, né? Eles estão dando super bem, se entendendo maravilhosamente. E aí tem aquele dia que é um dia tenso, que eles se desentendem ele volta pro quarto em tese, né, que se, se interpreta e ela fica sozinha você fica até preocupado com aquela guria sozinha, aí você fica assim porra, será que, esse cara é um, se, se, será que esse cara é um pai tão equilibrado assim que ele largou a menina sozinha e, mas é muito legal porque o filme ele, ele, ele te dá uns chacoalhões assim, tava todo super idílico e de repente tem uma noite de, de climão né, de, de, ela, faz, ela faz quebras muito interessantes no,
0: no, no clima legal vamos falar do final puxa aí Chico, tu quer começar
3: mesmo? cara, então acho que eu ia falar do final, acabei já falando tipo, <risos> porque assim, eu acho que o final do jeito que ele é eu acho que meio que, que assim, é, ele faz você pensar, assim, né? No sentido de que ele, porque ele, ele junta, meio que ajuda a explicar as cenas daqueles flashes dele dançando, assim, numa rave e tal, pra entender quem é aquela mulher, que aquela mulher que aparece é a Sophie do futuro, né? Então, eu acho que é, é meio que aquela cena, é meio que um... Sintetiza o filme, é um misto de, ah, era o meu pai que gostava de dançar, mas que ao mesmo tempo parecia uma felicidade meio meio falsa, que parecia que ele, ele era como se estivesse numa rave, meio que cercado de pessoas ali dançando, mas era tudo meio artificial, meio que, sei lá, pelo menos é o que passou para mim, tipo, ah, que ele tá tipo rodeado de pessoas, na mesma mesmo assim, se sente sozinho, Sabe? E o hum. final que que ele que ele vai, né, que, que filma ele indo em direção à porta, né, como se ele tivesse indo embora, indo para essa rave. É meio que pra, pra... É meio que a peça que, que, que encaixa assim, tipo, ah, ele realmente não tava bem, talvez esse tenha sido o último verão dele junto, sabe? Talvez ele não sei tem morrido ou, ou sei lá se, se se distanciou mais da filha, né? A, a ideia não é, não é saber realmente o que aconteceu, é mais o que que isso te fez sentir, né? E eu acho que é, é o que eu falei no início. É, esse filme me fez assim triste e, e pensando em memórias minhas mesmo e tentando ver pelo lado das outras pessoas, porque assim, eu já perdi meus pais, né? Perdi meus pais jovem, e hoje em dia às vezes eu fico, eu fico, eu mesmo fico pensando e entendendo coisas que eles faziam na época, sabe às vezes eu fico pensando isso, tipo, ah sabe, que já realmente muitas coisas que o pai faz, os pais fazem é, é por amor, pro, pro filho ficar bem mesmo que eles não estejam bem naquele momento, entendeu é falei André
1: é, assim, é, é interessante porque eu confesso que a visão que eu tive do filme, assim que ele terminou, sobre o final, não foi nem a visão que hoje em dia eu tenho. É, 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 eu realmente, eu, eu tinha pego toda a parte de como ele estava depressivo, e de que, realmente como ele tinha esses demônios internos, mas eu não, eu, sabe Deus por quê? Eu não tinha feito a conexão de que aquilo tinha sido o último verão dele com, com a filha, né? Realmente eu não tinha pensado que ele estava num estágio tão avançado de depressão que muito provavelmente depois daquilo talvez ele tenha cometido suicídio. É, então isso foi, isso foi uma percepção que eu fui tendo depois ao ler algumas críticas e a, realmente a, a, ao, ao refletir sobre o filme depois. Né? Eu lembro que quando terminou, e eu fiquei bastante emocionado até quando terminou, porque a, a última cena em si é realmente ela, ela levantada da cama, né, ela olhando meio que pro, pro, pro nada, e só dá aquele sono, no, no fundo, assim, de um bebê chorando, né, que é ela se levantando para ir é, pegar a filha, o, o filho dela que acabou de nascer. Então, aquilo para mim já tinha sido bem significativo, porque meio que tinha encaixado para mim que aquilo tinha sido o gatilho de por que, que ela tava revisitando aquelas memórias, sabe, então... Era, era uma forma não só dela conhecer o próprio pai, mas porque agora ela estava numa posição de mãe, né? Então ela queria realmente meio que fazer sentido de todas aquelas memórias e de alguma forma é, passar as coisas boas adiante para a filha dela é, e da mesma forma não passar as coisas ruins, né? mas, e tudo isso faz sentido, mas eu acho que em cima disso ainda tem realmente essa questão de ser um filme sobre o luto, né, sobre realmente você estar tá pensando num pai que você não viu mais, porque muito provavelmente ele, ele talvez tenha tirado a vida, e aí o quanto que não deve ter sido o mais que ela amasse o pai, ela deve ter pensado, dependendo de como ele tirou a vida, ou enfim como que aconteceu, ela deve talvez ter guardado um rancor dele muito grande, entendeu? Esses anos todinho sem entender por que, que o pai dela é, saiu da vida dela desse jeito. Então, eu acho que isso também acrescenta meio que um peso maior de por que, que ela está revirando esse passado dela, porque talvez agora, quando ela finalmente consegue entender que, para é, o pai ter tomado uma decisão tão, tão extrema assim, é porque realmente ele não estava bem, e agora ela consegue ver de onde que isso estava vindo. É, e aí, até sobre essa questão da dessa cena dele dançando, né, daquela cena lá que o, que o Chico falou, é, isso também foi bem interessante ler algumas críticas onde tem várias interpretações para aquilo ali, né, porque é, você pensa que ele não se matou porque a, a cena que seria do suicídio dele, muita gente fala que é ele entrando no mar, né, que é a cena que ele vai lá para o meio da água, mas logo depois disso mostra ele se encontrando com a filha de novo e até depois ele dançando com a filha lá no meio. Mas aí mais uma vez a gente volta, é um filme em memória, então não necessariamente as coisas aconteceram naquela ordem, né, então muito provavelmente a cena dele entrando no mar pode ter acontecido depois dele ele já ter se despedido da filha, né, depois de realmente ela já ter voltado e ele ter seguido viagem, então isso é uma das interpretações. E tem até gente que viaja um pouco mais, pensando que aquela cena deles dançando pode ter sido, pode ter sido até uma forma da filha da Sophie, enquanto adulta, se imaginando é, dançando com o pai naquele momento. É, só que ela num corpo de criança, né? Então, é ela meio que reencontrando o pai e é, tendo um último momento ali de alegria com ele, né? É, então, enfim, eu acho que o filme ele deixa aberto realmente para muitas reflexões nesse sentido e para mim ele cresceu até mais é, quando, quando eu paro para pensar nele hoje em dia
0: é exatamente o, o que eu senti quando eu vi era essa coisa dela imaginando como seria ela se divertir com o pai que é uma coisa que enquanto adulta, que é uma coisa que ela não teve por isso que a gente vê ela criança que é a última a última Sophie conviveu com o pai. A atual não convive, não convive mais com o pai, então ela fica ali entre a atual e a que era possível participar daquela cena, né? que era ela criança. Quando eu assisti essa cena eu pensei, eu, foi o que eu imaginei, o, o que eu entendi e, assim, é uma cena maravilhosa, né? Muito linda aquilo ali. É muito... Acho que foi a cena que eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, assim, oh, meu Deus do céu, esse filme tá, tá acabando comigo. Mas, é o... e, e assim, é o... Quando acabou, para mim também foi suicídio. Acabou, pra... eu fiquei, caramba, bicho. Por isso que eu fiquei assim... Eu falei que eu fiquei um tempo, assim, parado, sem saber o que pensar, oh, meu Deus. O cara se matou, o filme é... E para mim, é, não sei se por ser casado com uma psicóloga, ter muitos casos de depressão na família, já ter convivido com muita gente com depressão, para mim vai total para esse lado da saúde mental, a importância de você identificar, às vezes, quando as pessoas ao seu redor estão passando por isso. E, assim, apesar do André ter falado que pode ser que ela tenha raiva do pai, a gente nunca sabe como que essas pessoas lidam com alguém querido que se suicida, né? Só deve ser uma mistura de, de sentimentos. Mas eu, eu não consigo achar que ela teria, assim, uma raiva do pai pelo tapete que ela tá usando, que é o tapete que o pai comprou na viagem. Então, imagino, assim, que ela tenha um carinho tão grande, principalmente por aquela viagem, por ter sido o último momento dela com o pai dela, eu imagino que assim, conjecturas, né, não, não tem isso no, no filme, mas eu imagino que talvez o que mais pese sobre ela seja eu não percebi que o meu pai estava passando por isso, né, eu não percebi, eu não ajudei quando meu pai estava passando por isso, eu acho que isso deve pesar muito, assim, as pessoas com quem eu convivo, que eu já conversei, que tiveram parentes que se suicidaram, normalmente carregam uma culpa de não terem ajudado, não terem percebido. Porque muitas vezes não se percebe isso, né? Então, eu, inclusive, eu acho que é um filme muito forte para quem já passou por isso. Eu não, eu não conversei ainda com alguém que viu e que teve um parente, um amigo próximo que tirou a vida. Mas eu imagino que deva ser algo muito pesado assim para essas pessoas, pela temática do filme. Pode falar, Sheila. Não.
4: O André falou... Eu não, eu, eu não vejo a dança como uma... Como algo que ela possa ter imaginado como um momento. Eu acho que a dança, ela realmente aconteceu. que era a última noite, né? Era o último jantar. E eu acho que era um momento deles. Mas faz, se for isso, faz muito sentido. Porque é, eu perdi meu pai quando eu tinha um ano e oito meses. Então eu não tenho memórias. Eu tenho... Algumas poucas fotos, eu só tenho uma foto com meu pai, que é no meu primeiro Carnaval, eu, eu tava com já tava com um ano e eu estou no colo dele num baile de Carnaval, é, fantasiada de bailarina, bebezinha. E eu tenho a fantasia a, a, tá guardadinha numa caixa, eu tenho a fantasia, eu tenho a foto e eu me pego imaginando o baile. A dança, o baile, a música, eu, eu recrio essa cena, né? Então é, é totalmente possível ela imaginar a dança, porque é uma dança que eu faço. É... E também imagino a noite do casamento, porque fui na. Desculpa, gente. Foi em São Sebastião e eu passo em frente da igreja. Eu fico tentando imaginar a noite
0: do casamento. É, Bernardo.
2: É, então eu, o que eu gosto de finais abertos é porque a gente interpreta de, de, da forma que sei lá mais cabe a, 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 a nossa percepção, né? Eu acho que, que eu, eu não tenho essa, essa percepção da morte, sabe? Eu acho que pode ser também. É, mas assim, ele é, o, o pai da Sophie era um cara que, apesar de não ter condições de, de dar muitas coisas que ele gostaria de dar para ela, é, ele, ele fez questão de, de, de é, é, criar boas memórias ali. É, ela ele não tinha talvez não tivesse nada para deixar para ela, mas ele eu, eu acho acho legal aquele lance de ele de ele é, se esforçar para ensinar ela aquelas manobras manobra de autodefesa e tal, sabe como se fosse uma coisa para que ela vai, ela vai precisar na vida dela. Então, ela vai ela mora longe de mim e tal, ela não tem eu acho legal a, a, o fato de ele, de ele, é, ele se colocar como um amigo, né? É, não importa. É, é, ela fala que ela beijou o menino, por exemplo. Ele e, e, e eu acho que a primeira reação de um pai que ouve isso de uma filha deve ser o um negócio: ah, quem é esse cara e tal, de, de ficar preocupado. De, mas ele se coloca ali como um amigo mesmo, fala é, é, e, e, e de deixar ela a vontade para que ela recorresse a ele, caso, caso ela precisasse de qualquer coisa, né, não, não tivesse medo de, 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 de falar as coisas para ele, e isso eu achei é, é, é foda demais é, e, mas para mim, cara, é mais sobre saudade, o filme é mais sobre saudade é, e, e pode ser por, por questão de morte também mas também pode não ser eu vejo a, a, aquelas férias ali como se fosse uma metáfora da própria vida sabe é, que é algo que você tem que aproveitar o momento porque no fim tudo passa rápido né tudo é finito e e, e eu acho que é isso tipo pode ser que ela que ela eles só se separaram ali por um tempo e eles se reencontraram e tal mas aquele momento ficou ela vai sentir saudade daquele momento mesmo que ela conviva com ele em outros momentos sabe é, eu eu, é, eu é, e ainda mais quando ela quando ela cresce um pouco mais e tem mais noção no, das coisas que se passavam na cabeça dele e tudo mais eu é, é, eu fiquei com essa mais com essa impressão é, o Marquito acho que por ser, por ser um filho que mora longe dos pais, eu já, eu já tive essa experiência também. Sabe como. Deve saber como é. Tipo, qualquer. A gente passa duas semanas com os pais, com, com, com família. E aí na hora da despedida, de, de ir embora, é sempre aquela dor de. de, de, de parece, parece uma experiência de, 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 de.. Tu não vai ver mais aquela pessoa assim, sabe? Uhum. Então, então, é eu acho que, que é muito isso eu não vejo simplesmente a, 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 essa, essa questão da morte, do suicídio e tudo mas eu vejo mais é, é, essa melancolia da, da, da saudade de, de, de um aperto no peito mesmo de não, não ter a pessoa sempre presente ali eu
0: fiquei, eu fiquei me sentindo um cara muito mórbido agora, então terminou, eu falei, é <risos> suicídio é suicídio <risos> Mas legal, vamos para uma rodada então de cena preferida e nota. A minha cena preferida é a que está tocando Under Pressure, que dá uma editada né, a música ficar mais melancólica e não tão dançante como ela é, uma cena da dança e é, como o Chico falou a letra tem tudo a ver com o momento que está sendo retratado, então achei uma cena muito legal. Essa música é maravilhosa e normalmente cenas com essa música em filmes, elas ficam boas. O filme pode ser uma merda, mas se botar essa música com algum momento ali, vai, vai salvar 20% do filme. Nesse filme ela caiu como uma luva, achei uma cena maravilhosa e a minha nota é nota 8.
3: É, Chico... <risos> Cara, minha nota é 8 também. Acho que a é minha cena favorita Acho que vai para essa cena também. Ou, ou, ou talvez a assim cena final dele entrando na... Enfim, saindo do, do aeroporto. E é engraçado, assim, que esse domingo eu e a Lara, a gente foi para um bloco de carnaval aqui no Rio que tocava Queen. Foi bem legal. Só, só falando aleatoriedade, aleatoriedade. Foi bem legal. Mas eu acho que eu aguentei ficar lá uma hora e meia, porque tava um calor desgraçado, bloco de manhã aqui no Aqui, Rio, aqui tal, tem
0: tipo. um também que o nome é
3: Zirigdum Stardust. Ah, massa. É, acho que foi a primeira vez desse bloco, bloco em nome, foi legal. Não fiquei legal. até o final, mas foi, foi divertido, deu pra ver Under e outras músicas e tal, foi legal. Massa. Sheila...
4: Cara, acho que não tem como não ser a cena da dança. Under Pressure é, é minha música favorita da vida. E aí, uh, toda letra cabe, né? Nossa última dança, então... Uma cena muito grande. Do desajeito dos dois ali dançando, mas com muita sinceridade. Então, a cena favorita... E eu vou de 10, galera. Não, é, não economizo, vambora.
0: Massa, Bernardo.
2: Para minha cena preferida é outra música, Losing My Religion. É aquela cena ali, acho super
0: nossa desconfortável demais.
2: É sim, desconfortável, pesada, mas te deixa curioso de sei lá. Será que essa música tem algum significado? mais para ele ou simplesmente a letra que, que também né ele, acho que eles fazem um trabalho muito bom de música de, de escolha de música nesse filme né porque as músicas falam muito é, mas aquele aquela aquela parte eu achei muito muito boa é, até por, por ela pela por, pela Sophie querer envolver o pai dela em, em uma atividade e, e ele recusar eu achei diferente do que, do que ele vinha fazendo no, no filme, sabe? Vale. Dá uma, eu acho, é uma acho que dá invenção, uma pena.
3: Geralmente é a criança que não quer fazer as coisas que fazia isso. quando era pequena. E... Exato. Às <risos> vezes é até uma tentativa de reviver
0: um momento ali deles, né? E ele não tá mais naquela, e não quer, e ela fica forçando a barra, né? Ele falou, a gente fazia sim, isso sim. quando você era criança, não é mais pra agora, né?
2: Aham. Uhum. E minha nota também é 10, cara. Também não vou economizar. Como eu falei, esse filme é, é, me tocou bastante, assim. E é isso.
1: André? para variar um pouco,
2: não, não foi nenhuma cena
1: de música, mas é engraçado. Eu gostei muito da, da cena inicial, do, do corte que foi feito assim. Porque a, a cena inicial é justamente ela segurando a câmera, filmando ali e... e... E perguntando pro pai o que que você fez, né? Que, onde é que você estava tá, O que você fez na, no, no seu aniversário de 11 anos? e naquele momento a câmera foca nele e ele dá um suspiro e ele tem aquela hesitação né porque muito provavelmente alguma lembrança veio na cabeça dele do que que era e o filme meio que para ele pausa e depois ele volta em outro momento para continuar então aquilo ali já desde aquele momento já deu para mim pelo menos eu sentiu de caramba alguma coisa não tá legal aqui entendeu alguma coisa ele, ele tá tentando internalizar ou tá lutando contra contra algum medo alguma ansiedade e quando volta nessa cena ele, aí ele respondendo essa pergunta de como é que era, e aí a gente entende um pouco da infância dele, das dificuldades que passou é, para mim é uma cena também que, que me pegou bastante até não só pela, pela história que ele conta, mas até a forma como é filmada né? mais uma vez aquele negócio de brincar com imagem, a gente ouve, aquela, a gente ouve aquilo ali é, vendo o reflexo dele na, na tela da televisão, né? que está desligada então assim, não é vendo diretamente ele falando, mas é olhando uma imagem do reflexo dele então, mais uma vez aquela, aquela, aquela imagem de memória que não é muito clara, mas que carrega um significado, então eu gostei muito dessa cena é, do, do filme nossa. Ah, e, e a minha nota é 9 é, eu, eu, eu falei de tido do 7 Mas quem tem que variar a nota sou eu Porque todas as vezes que eu vim aqui eu sempre dei nota 9 no <risos> Então eu tenho que fazer essa análise também Eu ainda venho uma vez para falar mal De um filme, todas as vezes eu vim falando bem De um filme, eu quero ter a experiência de estar aqui para falar mal Mas não vai ser dessa vez Eu gostei muito e a nota 9
0: Massa Bom, gente, esses foram nossos comentários sobre After Sun. Você também pode comentar o que você achou. Procura a gente lá no Instagram, cineconfraria. Amanhã saem as notas que a gente deu lá no nosso Instagram. Você vai lá, diz a nota que você gostaria de dar. Pode escrever qual a sua cena preferida. Pode falar você quiser lá ou no comentário no vídeo do youtube também você pode ficar à vontade é... então é isso sobre after sun vamos para uma rodada de dicas da semana para você que está ouvindo pela primeira vez o confraria toda semana a gente tenta trazer aqui alguma sugestão de conteúdo ou de algo que a gente assistiu ouviu ou leu ou jogou alguma coisa a gente traz aqui para vocês Dicas de conteúdos legais para você consumir aí no seu momento de lazer ou não, né? Mas vamos lá, começa aí André, dá uma dica pra galera
1: então, A minha dica foi uma, uma série da Netflix que eu acabei de terminar, acho que tem uma, duas semanas Que é Machos Alpha, é uma série da, da Netflix, não sei se alguém viu, uma série em espanhol então, a série, estre... assim, eu sou, eu sou fã do cinema espanhol, das produções é, feitas na Espanha, então, são de todos os gêneros mais diferentes possíveis, e a comédia em especial, eles sempre, eles têm um senso de humor que eu gosto bastante, então, é muito nessa veia, essa série Machos Alfa e ela mostra, na verdade, esse grupo de amigos, né, quatro amigos, que enfim ali nos seus 40 e poucos anos meio que quase entrando numa crise ali de, de meia idade e começam a reavaliar esses comportamentos de masculinidade tóxicos né então tudo isso de uma forma muito é, como é que diz muito bem humorada entendeu com bastante resistência que é natural é, para enfim homens da da geração, da geração deles mas com algumas reflexões também interessantes sobre machismo, sobre feminismo, sobre masculinidade tóxica. Então, acho que o, o, essa série consegue tocar nesses, nesses assuntos de forma leve, didática e, enfim, eu acho que consegue passar, pa, passar uma reflexão interessante. Então, são só 10 episódios, né? dá nem 30 minutos cada episódio, então é uma série realmente bem rápida para se fazer. Ela termina de forma bem interessante e já foi confirmada uma segunda temporada. Então é, eu acho que é uma coisa, é uma dica aí que eu deixo pro pessoal.
0: Legal. Machos Alpha na Netflix. Bernardo
2: Jo. É, então é... cara, eu gosto muito de filme de, de, de zumbis, né? Filme de zumbi. Então eu vou ter que indicar, cara. Da nova série da HBO, The Last of Us. É... Eu tô curtindo bastante. Pra... Eu não, não joguei o jogo, nunca joguei. Vale a pena. Então, pra, pra mim é tudo novidade. Pois é, tô com muita vontade de jogar agora. É... Mas é um, é um conceito diferente de zumbis, né? Que, que, é, é... que é muito interessante. É... acho que não é, spo... não é spoiler eu vou só falar que são zumbis esses zumbis são não estão mortos, não são pessoas mortas, são pessoas que estão vivas então assim, existe uma esperança para uma... uma cura talvez, e aí é, é diferente de... de The Walking Dead, por exemplo é, é uma série que... que que tu já sabe o objetivo dela é Cara, eu tô curtindo muito. É, assisti, ainda não assisti o último episódio, que o, o que saiu ontem, mas tenho que dar um, um, uma é, frisada aqui que o terceiro episódio é fenomenal. É sensacional. Foi um, um soco no estômago, assim. é, Vale muito a pena, até pra quem não curte zumbi, pra quem não curte é, coisas baseadas em jogos, viu, Sheila? Acho que vale a pena <risos> conferir, é muito bom.
0: A história do jogo já é impressionante, assim, eu, eu aluguei um Playstation só para poder jogar esse jogo, porque ele só tem para o Playstation e eu não tenho um Playstation mais, gostaria de ter, fica a dica aí se alguém quiser me dar um presente. Mas eu aluguei o jogo, o console, só para poder jogar esse jogo, o 1 um e o 2, depois. E os dois entram pra mim fácil nos 10 melhores jogos que eu já joguei na minha vida inteira. Tá ali Metal Gear Solid, The Last of Us, tá tudo ali Resident Evil 1. É impressionante, é muito bom. E a, e a série tá conseguindo ter personalidade, ela não é só uma cópia do jogo, ela tem algumas coisas diferentes e mesmo assim respeita muito o jogo. Então, assim, uma coisa... tá impressionante.
2: Uma, uma informação a mais aqui é, que é legal, o Pablo Vilaça, ele tá comentando cada, cada episódio e cara, ele, é, eu tô achando massa isso, porque eu, eu vi que ele já jogou, parece, o filho dele fez ele jogar há alguns anos é, e, ele, e ele comentar a série é, 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 é interessante, porque ele já tem uma, uma certa conexão com a história também, né, e cara, é... é... Eu lembro que esse último episódio eu comecei a assistir tarde da noite, assim, tendo que acordar cedo no outro dia. Pensando, ah, se der sono eu vou desligar e eu termino depois. Pois eu terminei o episódio todinho. É... Chorei.
0: Não, não conseguiu dormir.
2: E ainda fui atrás da, da crítica do Pablo Vilaça pra ler depois.
0: É, eu, eu, já, eu já aceitei. Que se eu começar a assistir uma coisa às 11 da noite, eu vou dormir, não tem jeito, então eu nem tento. <risos> Sheila?
4: Oi, Cara, ia de minha indicação semana passada, mas o Saúde da, Ter da Terra passou na frente. É, eu tava com muito medo de ver essa produção, tava com medo do, do tom, de ficar caricata, cafona, brega, enfim mas o tom é um tom certo ah, uma produção, produção nacional excelente é, a, nem, não todas as pessoas vão ter, vão ter é, estômago para assistir, mas é muito importante é, é muito importante no contexto de, de, de que todos precisam se informar mais sobre a impunidade da nossa justiça isso, é, todo dia, mesma noite, na Netflix, sobre o, um, um, alguns traços sobre o uh, um incêndio na Boate Kiss e o calvário tortuoso aí de 10 anos por justiça, né, os culpados ainda impunes, e aí é muito forte, obviamente, né, não haveria como ser leve, não tem como um incêndio que matou 242 pessoas é, ser se algo leve, mas é de muito bom gosto e muito necessário. Então, eu recomendo quem precisar de um empurrãozinho aí para ver. Acho que é uma série que, alcançando uma boa audiência, sensibilizando as pessoas, vai ser muito positivo nesse ano, que é o um ano que talvez seja uma última oportunidade de um julgamento justo. Então acho que é, é bom chegar nas massas assim, chegar chegando mesmo, impactar.
0: Massa. Netflix, né? Chico.
3: A é, minha dica vai ser musical, já que já falaram aí de Last of Us, né? É, vai ser a banda aí, eu tô procurando escutar bandas novas, né? Novas eu quero dizer de 2010 pra cá.
0: Né? Vai, vai já falar que mal era, da, da nova MPB aí, era pra encher o saco da MPB, Sheila.
3: Né? A nova MPB, que são a nova MPB, é muito leite com pera, no meu gosto. Que é uma banda canadense chamada Always. Eu acho que é assim que se fala, porque ela se escreve A-L-V-V-A-Y-S. Mas eu acho que é Always. Eles lançaram, acho que um dos melhores discos do ano passado, pra quem gosta de um indie assim, meio shoegaze, meio dream pop, enfim chamado Blue Rev, muito bom disco, recomendo, você vai gostar.
4: Aí tu vai lá pro Canadá, vai falar com o canadense, aí o canadense vai falar, nossa, é muito leite com feira, é, tipo, é tipo 9 MPB, entendeu? <risos> é, olha, Chico.
3: Para as revistas do mundo, Sheila, considerar esse disco ou melhor ou um dos melhores, então acho que... Os canadenses devem gostar, sim é. se você se você é
0: canadense e está ouvindo isso aqui, comenta aí se você gosta ou não é, fica o convite bom gente, a minha dica, apesar desse grupo aqui não merecer nem pronunciar esse nome, M. Night Shyamalan a minha dica é, batem a porta um filme maravilhoso que está nos cinemas, um novo filme do Shyamalan Recomendo que você vá assistir sem ver nem trailer. Eu fui ver sem ver trailer, não sabia, não tinha visto nem imagens, então as coisas que iam acontecendo iam me surpreendendo de verdade. E é um filme muito legal, que vale ver no cinema. E Shyamalan, mais uma vez, né, gente? Trazendo alegria para os nossos corações. Boa, e... assistir. Não, não assisti não, eu Bernardo, não você. Assiste, eu, não.
2: Vou assistir,
1: eu, você eu vou assistir, eu vou assistir. Você
4: diz que a gente não merece, traga aqui pra rodada você Cine conferir, que é pra gente ver e dizer se a gente merece ou não esse negócio.
1: Aí talvez eu possa vir pra poder, provavelmente, falar mal, porque do Shalaman eu já desisti já tem um tempo. Oh, o cara
0: tá, tá, tá no grupinho aí, que ver. não merece em Shyamalan. Tá assistindo o Servant, e
3: a última temporada? Tô, tô vendo. Tá na última. Eu tô achando que vai terminar... Mas vou assistir até o final, porque vai tem pouca coisa. Mas... Cara,
0: mas essa temporada, aquele episódio do carro é maravilhoso, bicho, aquilo ali... Eu
3: vou
2: assistir a, recepção, vou assistir tá, a indicação do, do Marquito, <risos> coração aberto, mas a, 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 a opinião do Marquito em, em relação a Shyamalan, Cubista. Não vale. Que isso,
0: cara? Claro Não, que, é. que vale. É
2: muito envezada, gente Não,
0: senhor. É uma, é, uma, é uma opinião que se entrega de corpo e alma pra experiência.
2: Ah, qualquer coisa que ele faça, tu vai falar que é maravilhoso. Não,
0: senhor. Inclusive, eu gosto, eu gosto de Servant, mas a outra série que o Shyman fez, eu nem terminei de ver que eu tava achando uma merda. Foi até cancelada aquela série lá. Eu esqueci o nome. Windward, não sei o que lá. Wind... Wayward Pines, com o Matt Dillon e a Carla Godino. nossa era ruim demais, começou bem depois ficou horrível, mas servant é legal, mas então essa é a minha dica, está nos cinemas, batem a porta com o... o Dave Bautista lá, que é do Guardiões da Galáxia, só faz papel de Brutamontes engraçado primeiro papel sério dele, pelo menos o primeiro que eu vejo, eu achei, assim, surpreendente a atuação dele. Ele faz um cara brutamontes, mas que não, não é essa a principal função dele no filme, é um papel dramático. E conta a história de uma família, são dois homens casados que tem uma filhinha e estão passando uma, umas férias numa cabana na floresta. E chegam quatro pessoas lá querendo entrar de qualquer forma e com armas e tudo. E aí a gente fica nessa, né? Por isso que eu falo que é bom assistir sem ver trailer. A gente fica nessa, o que, que esse povo tá querendo invadir? O que está que acontecendo? Eles querem matar a gente, eles querem. O que, que eles estão querendo fazer? Aí a história vai desenrolando e. É isso, não, 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 não vá atrás de trailer, porque normalmente trailers de filmes de suspense, filmes de terror, eles vão querer botar as cenas mais emblemáticas, aí quando você vai assistir você já sabe o que vai acontecer e isso é uma merda. Principalmente filme de terror, recomendo, não assista trailer, porque eles vão entregar. E comédia também, eles botam as melhores piadas no trailer, aí tu vai ver o filme e tu já viu as melhores piadas. Então essa é a minha dica, batem a porta do Shyamalan ah, já que a gente está falando de cinema a partir do dia 9 vai ter a semana do cinema em todo o brasil aproveitem ingressos a 10 reais viu de 9 até o outro dia que eu não sei qual é, mas é uma semana de ingresso a 10 reais eu acho que todos os cinemas estão entrando nessa eu, pelo menos os que, os que estão participando da campanha, né? Mas vale a pena aí, se você tem... Tem um monte de filme bom passando, tem filmes de Oscar, se você quer ver, vale a pena ver. Eu acho que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo que a gente já rasgou para pra caramba que eu acho que voltou para os cinemas. Titanic vai voltar para os cinemas, com é, edição aí comemorativa de não sei quantos anos, deve ser uns 25 anos já, né? de Titanic que vai voltar para o cinema e tem outras coisas aí que eu acho que vale a pena, aproveita aí, 10 reais dá para ir todo dia para o cinema né? então aproveitem, também fica essa dica, semana do cinema a partir do dia 9 é... no Brasil todo bom essas foram as nossas dicas vamos então saber agora qual filme que a gente tem que assistir para comentar semana que vem Chico, qual filme e por quê
3: o filme que eu escolhi é o filme Decisão de Partir, do Park Chan-wook. Eu ainda não assisti. Inclusive, o último filme dele que eu assisti foi no Cine Conferência Presencial, que foi a criada. E ele é um diretor que geralmente não decepciona, então estou aí com altas expectativas.
0: Acho que ele está passando. Fiquei chocado, eu fiquei chocado que Decisão de Partir não foi indicado para nada, eu podia jurar que ia ser indicado.
3: Pois é, pois é, ouvi falar umas histórias assim Mas ainda não vi o filme, então Dá pra... Dá pra e também, provavelmente Não vou ver todos os filmes indicados Então aí, minha opinião, vale menos ainda Mas acho que é um filme legal Pra assistir
0: Maravilha é, Pra você que tá ouvindo Esse episódio Sem ser ao vivo, nós estamos gravando Hoje, no dia 6 6 de fevereiro então, vou tentar abrir aqui o calendário para ver que dia que é, segunda que vem, que eu não quero fazer conta de cabeça e, e fazer conta errada aqui e passar vergonha. 30. O negócio travou todo aqui.
3: 30.
0: Dia 13, então, às 21 horas horário de Brasília, estaremos no nosso YouTube comentando decisão de partir. Você pode procurar esse filme, infelizmente ele não está em nenhuma plataforma de streaming, então você tem que fazer como a gente fazia antes de banda larga, antes de canal de streaming, que a gente se virava para achar os filmes. Você pode fazer isso de novo, acha take o filme, que vídeo. take video, <risos> você pode ir nas locadoras, não, a gente está falando locadoras no sentido figurado, tá gente, porque esse filme não está nas locadoras reais se é que ainda existem, né? A vídeo ainda existe? Não? Poxa, que pena cara, tantos, tantos momentos especiais ali, mas você se vira aí pra achar a decisão de partir, para comentar com a gente, dia 13, 21 horas horário de Brasília, entra no nosso Youtube, e vem falar se você gostou, se você achou uma merda, se você não sabe o que você achou e quer ouvir o que a gente vai falar aqui para dizer se concorda ou se discorda. Fica o convite aí, esperamos vocês, beleza? Segue a gente no Instagram, arroba segue a gente no Twitter, arroba e procura a gente no YouTube, só procura lá por Cine Confraria, Livecast, eu boto o nome desse episódio aqui, é, After Sun, para achar a gente lá. E aí você fica sabendo, sempre que subir um vídeo novo, você vai ser notificado, se você se inscrever lá no nosso canal. Você pode fazer isso. E indica para os seus amigos também, achou legal esse bate-papo aqui. Toda semana é um filme diferente, tem tudo que é gênero, tem filme mais sério, tem filme mais besta, tem filme engraçado, tem filme de terror, tem para tudo que é gosto. Indica para os seus amigos aí também. Beleza? Obrigado, André mais uma vez, Obrigada, contribuindo André. lindamente aqui para o nosso bate-papo, valeu demais, e a gente vai te chamar na próxima, tu tem que, sempre que tu não gostar de um filme, tu manda lá, não gostei desse, que aí quem sabe alguém te chama para tu vir falar mal.
1: Esse do Mas... Chalam tem grande chance. Não, não esse esse, aí, esse <risos> aí
0: eu não vou botar para vocês não ficarem falando merda desse Ele filme aqui.
4: Ele vai chamar um brother.
0: Não, não, eu não vou botar esse filme no, no Confraria. Se vocês quiserem escolher, ah, mas... vocês escolhem ah, não pegar, Eu não vou escolher Bom, Não, meu, meu, a minha vez vai demorar escolher, ainda
4: então.
0: Não, pode escolher Pois fica, eu vou escolher Fica à vontade, você é livre Eu
4: vou trazer <risos> que a gente vai conversar sobre esse filme aqui Ora
0: Pode, pode, pode trazer Mas é isso, gente Boa noite. Obrigado a todo mundo que ouviu ao vivo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo depois. Semana que vem tem mais conversando sobre decisão de partir. Tchau.
2: Valeu.
4: Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.